0: Hola bueno, hermanos, estamos ahí en nuestra serie, Una nueva identidad, que es el tema de este mes. El tema de este mes es hablar sobre lo que somos como iglesia, como comunidad, eh, especialmente también porque estamos en el mes de nuestro aniversario, el 29 es nuestra, nuestra fiesta, ¿cierto? Con torta y todo, así que nos estamos preparando para eso. Uh, y, y, y no solamente porque es el mes de nuestro aniversario que vamos a hablar sobre nuestra identidad, sino que porque la demanda de la, de la contingencia eh, nos hace eh, urgente ese tipo de conversación. Nosotros somos cuestionados sobre cuál es el rol de la iglesia ante la contingencia. Y hay muchas teorías, muchas respuestas, muy pocas de ellas descienden de la palabra, son ideas que la gente tiene de cómo las cosas debieran hacer y en momentos críticos tenemos que pensar en quiénes realmente somos según la palabra de Dios y el texto que vamos a estudiar hoy día es el texto de 1 Pedro, el capítulo 2, de los versículos de 9 a 10 son dos versículos, solamente creo que podemos leer todos juntos lo que dice el apóstol Pedro así dice pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían percibido misericordia, pero ahora la han recibido. Bueno, hoy día vamos a hablar de cómo ser una influencia intencional en la sociedad. Y hablando de influencia, hablando de identidad, eh, podemos eh, recordar un poco la, la batalla de los héroes del antaño, a los que son un poquito más geek así que conocen, que les gustan los, los héroes, los monitos, eh, se dan cuenta que antes era mucho más común eh, los, los superhéroes, eh, el mundo de los superhéroes, porque ellos tenían, si bien tenían su drama personal, el grueso del, del, de la historia era la lucha de los buenos contra los malos, ¿cierto? Eh, los últimos o los nuevos eh, superhéroes, incluso la relectura que se hacen de los antiguos, más bien se da en una lucha no tanto de los buenos contra los malos, sino que una relectura de los malos, para que los malos ya no sean tan malos así, haya vista la película del Guasón, eh, o, eh, y sobre todo, la lucha del héroe consigo mismo y con su propia identidad. Es una lucha identitaria, es una lucha de construcción de quién es él, de redescubrimiento. Incluso ahí, algunos años atrás, salió esa película del, 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 del Hombre Araña, el modo oscuro, ¿cierto? Él, así como, él luchando consigo mismo, ahí como medio rebelde. Eh, en ese entonces tenía así como la chaquía, así como, como los emo, así como el, el Spider-Man modo emo, ¿cierto? Eh, todo un tema para hablar de la, de la lucha, no era solamente contra el enemigo pero contra sí mismo, contra su historia, contra eh, eh, su propia... El proceso y el grueso de la discusión era, ¿quién es él? ¿Quién eres tú? Eh, en el marco de esas discusiones, yo creo que no tan... Eh, eh, más, más pronto que tarde, creo yo, eh, surgirá ahí una, una, una posible relectura incluso del Darth Vader, ¿no es cierto?, eh, con una otra perspectiva, incluso cuestionando si, si a lo mejor no tenían razón, no sé, está por verse. Pero el punto es que nuestra cultura ha estado eh, fijada en eso. Y el tema es que uno dice, bueno, el, el, el hombre contemporáneo quiere descubrirse, quiere conocerse, y qué mal hay en eso, pero eso no es, yo creo que no es 100% verdad, yo creo que la tentación del hombre moderno es no de descubrirse, sino que de redefinirse a sí mismo es de redefinirse. El hombre moderno no está satisfecho con el, el ser humano que es él. Él quiere una nueva redefinición. Por eso marchan las personas, para redefinirse. Y hay un problema básico aquí. El problema básico es que eh, nosotros no tenemos la, la, la autorización para hacerlo es como en un programa, ¿no es cierto?, donde yo quiero hacer algunos cambios en el sistema operativo del celular, pero yo no soy, yo no tengo la autorización, no tengo la liberación, no tengo el acceso para eso, yo no puedo cambiar este tipo de cosas, las cosas son como son, y esa es la lucha del hombre contemporáneo, negamos quienes somos y queremos ser quienes no somos y luchamos para redefinir eso y para hacer con que eso sea normal, y esa es nuestra lucha, esa es nuestra crisis. ¿Qué tiene que ver eso con la iglesia? El problema es que la iglesia se pierde un poco en esa, en esa onda. No tanto buscando descubrir quién es, sino que buscando redefinirse. Cuando yo les pregunté al inicio, ¿cuál es la postura de la iglesia ante el estallido social? Esa es la pregunta clásica para aquellos que quieren tratar de redefinir la iglesia. Redefinir, obviamente, bajo sus conceptos, no a los conceptos de Jesús. ¿Cómo la iglesia debe ser? Y ahí uno se imagina y es interesante porque el ejercicio no es un ejercicio que conduce a la palabra es un ejercicio que conduce a un mundo imaginario de una iglesia imaginaria de cómo esa iglesia debiera funcionar queremos redefinir la iglesia incluso quizás la idea que nosotros tenemos de iglesia es una idea que no viene de nosotros o que no viene de la palabra sino que viene de nosotros estamos tratando de redefinir pero el Señor nos ha llamado a volver a la esencia de lo que ella realmente es ahí está el tesoro, ahí está su valor. Entonces, vamos a meditar en ese texto que nos da el apóstol Pedro, la primera carta. Pedro escribe a la iglesia que, de cierta manera, era una iglesia así perseguida. Quizás no era toda ella en ese momento específicamente perseguida por las fuerzas estatales de una forma estructurada y completa. Um, obviamente que, había en el primer siglo, al final del primer siglo, eh, bastante persecución a la iglesia, ¿no es cierto? Eh, persecución estatal, o sea, del imperio romano, contra los cristianos de una forma eh, general. Pero lo que enfrentaba posiblemente los creyentes de las iglesias que recibieron la carta de Pedro era una especie de un hostigamiento bastante duro. Ellos eh, eh, recibían hostigamiento en el sentido de que ellos eran maltratados, injustizados en sus locales de trabajo. A ellos les trataban mal, les, 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 se les robaba, se les engañaba, se les maltrataba por el único hecho de ser cristianos, es el contexto. Y Pedro, en ese capítulo, capítulo 2, que habla de, de la importancia de entender a Jesús como aquel que nos hace únicos en la historia, también habla de cómo nosotros debemos actuar en la sociedad, cómo debemos respetar a los líderes, cómo debemos tratar a los que nos a nuestros jefes en el caso no serían los señores acá entonces él habla de cómo la iglesia debe portarse en un ambiente hostil cómo la iglesia debe portarse en un ambiente de hostigamiento de rechazo cómo la iglesia debe portarse en un ambiente de crisis y exactamente en ese ambiente de crisis de hostigamiento que Pedro en vez de redefinir la iglesia él trae de vuelta a la luz la singularidad de la identidad de la iglesia. Lo que él quiere decir es, en ese momento de tanta confusión, de persecución, de dificultades, recuerden quiénes son ustedes. Ese es el punto. Por eso vamos a hablar sobre la singularidad de la identidad de la iglesia de Cristo, que él destaca, vamos a tomar solamente esos dos versículos, sobre todo el versículo 9, pero que eh, tiene como el ambiente todo el capítulo 2, ¿cierto? La singularidad del de la identidad de Cristo Pedro entonces quiere que nosotros entendamos quiénes somos para que a partir de ahí tracemos una un mapa de, de, de acción esa es un poco la idea y él comienza en ese versículo 9 haciendo cuatro, cuatro afirmaciones sobre la identidad de la iglesia que son complementarios todas estas afirmaciones las palabras que ocupa la construcción que usa son eh, emprestadas del antiguo testamento el ambiente de la iglesia era gente que de origen judío, de origen no judío, algunos conocían más bien el Antiguo Testamento, otros no, pero Pedro se utiliza del Antiguo Testamento para poder explicar quiénes son ellos. Pedro no redefine el Antiguo Testamento, Pedro explica el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, es así como se utiliza la Biblia. De hecho, lo que hace Pedro es una teología bíblica para explicar quiénes somos. ¡Qué fantástico! Qué fantástico, ¿no? Eh, y él afirma eh, cuatro características que la Iglesia de Cristo tiene. Primero, él afirma que la Iglesia es linaje escogido. La expresión aquí, linaje, familia, pueblo. Otras traducciones se utilizan como la expresión raza elegida. Eh, ¿Qué tiene que ver eso? Cuando hablamos de linaje escogido, la mentalidad del hombre contemporáneo dice, a ver, ¿te creí superior a los demás? Como dice Jorge Drexler, que no haya pueblo que nos haya creído el pueblo escogido. ¿no? Todos nosotros tenemos de cierta manera, así como alguna, algún resquicio. En los 90 era más común hablar de las, somos el pueblo de Dios, y cantábamos así como más, hoy día así como que más piola, así como que bueno, es, yo creo en Dios y tú también, así que cada uno para su lado. Así como que hablar del linaje escogido es como un poco ofensivo para la cultura contemporánea, pero la Biblia entera habla de la noción de pueblo, y eso es muy importante, porque es un principio teológico fundamental la idea de que Dios haya elegido un pueblo. ¿Por qué? Porque entiende lo siguiente, el ser humano, la raza humana, en Adán, pecó y rechazó a Dios. Dios entonces establece, ya había establecido la eternidad, pero hace ver un plan de redención. Cómo el plan de redención de Dios funciona de todos los seres humanos. Él va a separar a algunos para redimir, para amar y para restaurar. Él va a levantar una raza, un pueblo. Él los va a escoger. ¿Y cuál es el propósito? No es para decir a los demás, ustedes son malos. Exactamente para bendición de los demás. Tanto para condenación de los pecadores que van a ser condenados, como también para redención de los que serán redimidos, que no son solamente de este pueblo del linaje sanguíneo corriente, sino que son personas que van a ser alcanzadas, personas como nosotros, que no somos judíos, que hemos sido alcanzados por el Evangelio y que somos bendecidos por ello. Pero también a través de ese pueblo escogido, Dios manifiesta su gracia y su misericordia en el mundo, porque es cuando Dios bendice ese pueblo y para bendecir ese pueblo que Dios bendice al mundo con dones y con eh, eh, gracias que son eh, eh, visibles para todas las naciones es decir, Dios frena el avance del deterioro de la humanidad por beneficio de su pueblo por lo tanto, cuando hablamos del linaje escogido estamos hablando en primer lugar de la misericordia de Dios para con los seres humanos porque Dios no tiene que escoger nadie él lo necesita de nosotros, Él lo necesita de un pueblo, es Él quiso un pueblo es porque Él quiso y por su propia voluntad y decisión. Cuando hablamos de pueblo escogido aquí y cuando Él destaca la idea aquí, el énfasis indica en que nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Él habla, ustedes son linaje escogido, ustedes fueron escogidos o no escogieron. Por lo tanto, no se, no se creen superiores. Yo creo que la iglesia que estaba sufriendo aquí muy difícilmente se creerían superiores, pero Él quería decir también no se crean inferiores. Porque pese a que no hayan sido escogidos, porque pese que no hayan escogido a Dios, Dios los escogió. Es decir, Dios tiene un plan para ustedes. Dios los consideró. Ustedes fueron separados por Él. Por lo tanto, hay una noción de misericordia y privilegio al mismo tiempo. Y eso es sumamente positivo para una iglesia que estaba en crisis. La colectividad de la fe, y eso es muy interesante. Porque cuando hablamos aquí no se habla de personas individuales. De hecho, la, la definición de Pedro para vencer y, y postarse en la sociedad nunca es una definición individualista, como tiende a ser la nuestra. Porque yo quiero saber cómo yo voy a actuar. En mis redes, hablando a mi nombre. Pero aquí nosotros estamos siendo llevados a pensar no como yo, sino que como, como cuerpo. Como cuerpo, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo en el cuerpo? y ¿Quién es el cuerpo en sí mismo? Somos escogidos como colectividad y la colectividad de la fe y la comprensión de que fuimos llamados para vivir en comunidad. Ese es, es un poco lo que implica Pedro aquí. Pedro implica también entender que Dios nos incluye en su plan redentivo como pueblo. Y qué fantástico, Dios tiene un plan de redención, de restauración, de reconciliación. Dios nos ha llamado a ser parte de ese plan fíjese que la salvación de Dios entra a la historia es un plan histórico que se ha realizado desde la, de la caída del ser humano y Él nos ha permitido ser parte de esta historia entrando en la historia de la redención como pueblo de Dios como linaje escogido a eso va eso es lo que Pedro quiere destacar aquí. Dios es un Dios que entró en la historia y realizó la redención históricamente a través de su pueblo. Ser pueblo elegido de Dios es ser parte de la realización histórica de la redención. ¿Qué es lo que Pedro entonces quiere decir cuando llama a la iglesia a recordar que es un pueblo elegido? Recuerden que ustedes han sido alcanzados por la gracia de Dios. No es por mérito de ustedes. Pero también ustedes, a ustedes les ha dado el privilegio de ser parte de una historia de restauración. Por lo tanto, la iglesia, cuando se resta de influir en la sociedad e intencionalmente posicionarse en la sociedad como un instrumento de bendición, la iglesia está negando el carácter de su elección. A eso apunta Pedro. La segunda característica que él dice, además del linaje escogido, él dice, ustedes son real sacerdocio o oh, sacerdocio real. Aquí se pone un poquito más complicado porque no sabemos de qué nos sirve saber que somos un sacerdocio real. Si yo no soy o no tenemos un contexto de sacerdotes aquí con sacrificios y nada por el estilo y tampoco vivimos en una monarquía, así que ¿cómo funciona esa cuestión del sacerdocio real? Pedro utiliza en todo el capítulo la, la, el énfasis en que los creyentes son sacerdotes, sacerdos, sacerdotes de ese nuevo pacto. Y obviamente que es una idea prestada del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había los sacerdotes. ¿Qué hace un sacerdote? No el católico, sino que el sacerdote del Antiguo Testamento. ¿Qué hace el sacerdote? Él es el que oficia la ceremonia donde los seres humanos se presentan ante Dios. Es un intermediario, ¿cierto? Él es el que realiza el sacrificio, que uno llevaba el corderito y él lo sacrificaba. El sumo sacerdote, de hecho, era el que tenía la autorización dada por Dios de entrar en la presencia misma de Dios para llevar la ofrenda por los pecados. Es una especie de mediador. ¿Y cómo funciona eso ahora en el Nuevo Testamento? Porque Jesucristo es el sacerdote por excelencia. De hecho, Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos intermediarios, tenemos solamente a Jesucristo. ¿Qué significa que seamos sacerdocio real? Significa que todos nosotros somos sacerdotes. Ya no más el descendiente de Aarón, el descendiente de Leví, ya no más un grupo específico, ya no más limitado a una ordenación. Todos aquellos que creen en Jesucristo, que son hijos de Dios, son llamados también a ser sacerdotes. ¿Qué significa que podemos entrar en la presencia de Dios directamente, tenemos acceso directo a Dios, a través del único intermediario que compartimos todos, que es Jesucristo. Eso significa que nosotros eh, somos eh, invitados a presentarnos ante Dios, ya no para entregar el sacrificio de de eh, 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 en sustitución por nuestros pecados porque Cristo lo hizo somos llamados a entrar en la presencia de Dios para entregar sacrificios de alabanza al Señor ¿sabe lo que eso significa? significa que si usted está pasando por una crisis en desesperación y no sabe qué hacer tú puedes doblar sus rodillas porque Dios te escucha no necesitas venir a un lugar o aclamar a una persona que interceda por ti sea ella viva o muerta porque Dios nos ha dado el privilegio de ser sacerdotes pero sacerdotes aquí como define aquí sacerdotes o sacerdotes, sacerdocio real eh, interesante que eh, el énfasis aquí del aspecto real destaca la sumisión al gobierno eterno de Dios en Cristo, es decir somos una nación de sacerdotes esa es la expresión que Pedro ocupa en otro lugar una nación de sacerdotes sumisos a un rey y es hermosa esa expresión porque aquí real sacerdocio Pedro está uniendo dos oficios de Cristo. Cristo era o Cristo es rey, sacerdote y profeta. Como rey él gobierna por sobre todas las cosas, como sacerdote él es el sacrificio y el sacrificador que paga por nuestros pecados y como profeta él es que nos revela y nos hace conocer a Dios y a nosotros mismos como realmente somos. Pero aquí él destaca la función de la realeza de Cristo, Cristo es rey es decir, Cristo gobierna, no solamente a los cristianos y no un gobierno hipotético, del amor no, un gobierno real por lo tanto debemos llamar a todos que se arrepientan, ¿por qué? porque Cristo reina Cristo reina, no, no es una cuestión de opinión de gusto, de, no, esa es la realidad somos nosotros instrumentos de comunicación con ese rey, para el mundo mira qué fantástico nosotros somos llamados a servir al mundo, acercando el mundo al Rey verdadero. Nosotros tenemos acceso al Padre a través de Cristo y somos llamados a llevar a este Cristo al mundo. No es una, no es una, una condición meramente eh, eh, intelectual, es una condición espiritual que la Iglesia tiene. ¿Qué significa que seamos sacerdotes? O tenemos ese sacerdocio real. El mensaje de Dios está accesible a todos a través de Jesús. Y más que eso, somos hechos nosotros sacerdotes. Tenemos el acceso directo al trono de gracia. Para, como instrumentos de esta gracia, bendecir a la sociedad. ¿Saben lo que falta a la sociedad? Falta amor. ¿Saben lo que falta a la sociedad? Falta valorar al otro, comprender mejor al otro. Ellos no se van a dar cuenta de eso solos. Ellos necesitan de Cristo. Y porque necesitan de Cristo, necesitan también de la iglesia. Y la iglesia puede ser esa influencia, porque la iglesia es la comunidad, el pueblo, que es una, una familia de sacerdotes del Rey. Tenemos acceso el trono celestial. A través de Jesús... Debemos, por lo tanto, orar por nuestra ciudad. Es nuestro deber. Debemos interceder por ella. Debemos ser el instrumento de llevar amor y gracia a los que sufren. Porque nosotros sabemos dónde está el que cuida de estas personas. Y tenemos acceso a ello. Dios gobierna todas las cosas. Y nosotros tenemos acceso a este gran gobernante. Por lo tanto, es nuestro deber de llevar eso al mundo. También somos llamados a ser una nación santa. Todo lo que se habla de santidad, así como que baje el interés, así como el 50%, ¿no? Eh, bueno, santidad es un tema eh, un tanto eh, aburrido, ¿no? Pero de todo lo contrario. Como comentaba aquí en el grupo de catecúmenos de antes, el ser humano, el ser humano tiene una una admiración profunda con la belleza y con la perfección, lo hermoso, nos encanta, nos eleva eh, eh, nos y entendemos que el ser humano vive mejor en la medida en que él pueda disfrutar de más perfecciones en su diario vivir una prueba de eso es, los grandes reyes, los grandes magnates viven en casas que son verdaderas obras de arte Gasta millones, invierte millones y toda una, una ingeniería, una arquitectura, con artes y con todo eso, porque al vivir rodeado de hermosura, se supone que ellos viven en una mayor gloria. Por lo tanto, mientras más fea tu casa, más pobre eres. Podemos decir así. Esa es la forma como el ser humano interpreta la realidad. ¿Por qué? Porque... Hemos sido creados por un Dios que vive en la más absoluta perfección y en la más absoluta gloria. Y el ser humano anhela la perfección de Dios. Por eso el ser humano, al ser humano le encanta el arte y lo hermoso. Por eso el ser humano valora eso. Porque hay un, un anhelo del ser humano por Dios. ¿Qué es lo que es esa perfección absoluta? Esa perfección absoluta se llama santidad. Esa perfección absoluta, esa hermosura plena, que nos encanta, que nos enleva, que dice aquí viven no solamente reyes, aquí viven dioses, eso es la santidad. Pero Dios dice que nosotros somos una nación santa. Aquí aplicado en la típica expresión del Antiguo Testamento, donde santidad quiere decir o quiere apuntar hacia algo que es separado, algo que es destinado para un fin especial. Eso no está en el lugar común de las cosas, sino que tiene un uso especial. Y cuando dice que, nuevamente, la idea de nación aquí eh, utiliza una expresión que es más genérica. Las expresiones anteriores eran más específicas aquí. Nación quiere decir, es eh, eh, un, un término más bien político, que indica una comunidad de personas que viven en determinado sector o región, que son gobernados por un líder en común y que tienen una ley en común a la cual todos se someten. Esa es una nación. Es diferente de, de, de linaje, de familia, de raza. Porque raza tiene más que ver con la descendencia, pero nación tiene más que ver con el control político. Entonces, él va utilizando todas esas metáforas para mostrar la dinámica de la construcción de la iglesia. Y muestra que esa nación es una nación separada y es interesante, porque eh, cuando nosotros pensamos en una nación santa, debemos entender que por santidad hay un llamado de Dios para que el carácter de esa nación sea similar al carácter de la de aquel que le da color o que le, le, le da identidad es decir, la idea es que seamos más parecidos con Dios esa es la lógica no y eso es exactamente lo que el mundo necesita si el mundo necesita a Dios, ¿cómo lo va a tener? a través de aquel que son parecidos con Él esa es la lógica sean parecidos con Jesús porque el mundo necesita de más personas como Jesús y nosotros somos esto Pedro no dice, ustedes deben ser, deben anhelar ser. Eso es lo que ya somos. Que constantemente quizás negamos o nos olvidamos o dejamos en un segundo lado. Por lo tanto, debemos entender que en énfasis aquí está el carácter nuestro. Tenemos una vocación a entender la vida desde la perfección moral de Dios. Por lo tanto, tenemos una vocación a decir que lo que está mal, está mal. Y no hacer vista gorda porque, bueno, es que no es tan así. Porque los tiempos cambian. Y tenemos que hacer ver, no solamente lo que está mal, porque escucha, hay gente que cuando piensa en Nación Santa, piensa que son un bando de jueces sobre el mundo. No, que eso está mal, eso está mal, eso está mal. Ya, hay que está bien, hazlo tú. ¿Qué propones? La santidad es activa, es constructiva, es redentiva. Eso es lo que debemos entender. Cuando se dice Nación Santa, no es para que nosotros nos pongamos superiores a los que no son cristianos, para juzgarlos, todo lo contrario. Todos los aspectos aquí escritos por Pedro son para beneficio de la sociedad. ¿De qué manera ser Nación Santa beneficia a la sociedad? Siendo santos nosotros, construyendo nosotros una, un carácter que busca cada vez más ser parecido con Jesús, amar como Jesús ser justo como Jesús era justo, perdonar como Jesús llama a perdonar y enseñar esto a nuestros hijos, comunicar eso a nuestros compañeros, influir para que el ambiente donde nosotros vivimos algo herede de eso. Esa es la lógica. Algunos cristianos se encuentran más fácil simplemente juzgar, ¿no? porque mientras hacen eso, están juzgando al mundo, se sienten más santos y pueden estar tranquilos viviendo su vida paralela de pecaminosidad y de perdición. No es eso. Es al mismo tiempo un llamado también y una afirmación. Somos santos. En el sentido de que hemos sido separados por Dios. Pero no en el sentido de que no tenemos pecado. Es una afirmación. Somos santos. Y también es un llamado. Busquen vivir en santidad. Busquen crecer en santificación. ¿por qué? porque ustedes son una nación separada por Dios por lo tanto ustedes deben buscar ese tipo de cosas es un llamado a que vivamos busquemos vivir una vida más justa imitando a Cristo en la sociedad porque esa es la iglesia que la, que la sociedad necesita y fíjense qué interesante ayer, ayer, el domingo pasado hablamos sobre la sal que somos la sal del mundo la sal de la iglesia o la sal que salga del mundo es la sal de su santidad. La sal de la iglesia que salga del mundo es la sal de su santidad. Mientras más santa sea la iglesia, mientras más comprometida con la hermosura del carácter de nuestro Señor, más seremos útiles al mundo. Pero él termina enfatizando la idea de que somos una propiedad exclusiva de Dios. De hecho, lo que la NBI pone en el texto que hemos leído, él dice, eh, pueblo que pertenece a Dios. Otras traducciones dicen, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. ¿Qué significa aquí? Significa que tenemos, eh, tenemos un destaque, un énfasis aquí, en eh, que no debe haber otros señores de por medio. Hay un solo señor, hay, un solo, hay una sola cabeza. La iglesia no tiene muchas cabezas, tiene una sola. Todos nosotros servimos al Señor y al mismo Señor y es el que imparte el queque. Interesantemente, en el reino de Dios no hay democracia. El reino de Dios es un gobierno absolutamente monocrático. Él decide y él tiene derecho. De hecho, el libro de Apocalipsis muestra por qué. Porque en la visión que tuvo el apóstol Juan, él veía un libro, que era el libro eh, eh, de, la, de la redención, podemos decirlo así. Y nadie tenía el derecho de, de abrir esos libros. Y él lloraba porque el libro estaba cerrado, es decir, que no había redención, que no había esperanza. Y el ángel le dice, no llores. Porque el cordero puede abrir. Porque él fue muerto. Y con su sangre él compró. Gente que procede de toda tribu, raza lengua y nación Él puede porque Él nos compró somos de Él eso significa que primero no hay otro Dios la iglesia tiene un dueño y ese dueño es Jesucristo segundo no solamente no hay otro Dios sino que nuestra lealtad tiene que estar bien clarita ahí porque si bien no queremos poner otros dioses nuestro corazón quiere ponerse ahí como que casi que a la par de Jesús para eh, 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 el, 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 la, la microadministración de la vida ¿no? así como que no Jesús me delegó esas partes aquí como que eso es mío no, no es así que funciona Él es el Señor de todo significa que la iglesia de Cristo es de Cristo y no de los que se puedan adueñar de ella eventualmente sean quien sean sean quien sea, pastores sean líderes sean eh, gerentes sean financiadores en el mundo hay muchos de estos por lo tanto, debemos entender de una forma muy clara, yo me pertenezco a mí mismo. Nosotros como iglesia no nos, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dios es el que construye esto. Dios es el que nos hizo. Él nos compró, le pertenecemos a Él. Y eso implica en que es Él quien da el uso que Él tiene para su iglesia. Es decir, Él dice que es lo que su iglesia debe hacer. Es lo que el apóstol hace aquí en las partes finales de este, de este versículo. Dice, ¿para qué? Para proclamar las virtudes de Aquel que nos llamó desde las tinieblas a su maravillosa luz. Él hace aquí un, un, un recuento histórico de la conversión de los propios miembros de estas iglesias. Él escribe aquí, Pedro estaba escribiendo a, a las iglesias de la dispersión en varias ciudades y él sabe que muchos de ellos vinieron del mundo de la eh, de la adivinación de la, de la idolatría de la hechicería y todo eso y dice él los sacó de ahí por lo tanto nosotros le debemos lealtad final y esa lealtad se verifica en cumplir lo que él demanda de nosotros que es lo que es anunciar Fíjate que como vimos la semana pasada, esta semana también, el, cuando estudiamos la identidad de la iglesia, encontramos que la identidad de la iglesia no tiene que ver con lo que hacemos dentro de estas puertas, sino que más bien afuera de ellas. La iglesia es lo que es para la sociedad, para el beneficio de la sociedad, y la iglesia tiene que intencionalmente querer ser relevante para beneficio de aquellos que más la necesitan. Porque los que más necesitan de la iglesia, puede parecer contradictorio, no somos nosotros mismos, son aquellos que no la tienen. Los que más necesitan de Jesús están acá. Y es por eso que necesitamos llevar a Jesús a ellos, entendiendo quiénes somos. Somos el pueblo que fue llamado para eso, escogido para eso. No somos superiores, todo lo contrario. Él nos escogió, éramos iguales que ellos. Él nos compró, nos dio un propósito, nos dio acceso a Él. Y nos dio el entender de que la lealtad última nuestra es con Él. Y por eso mismo, cuando hacemos lo que hacemos, hacemos en obediencia y no en buena onda. Hacemos en obediencia y no porque estamos respondiendo a la contingencia, porque con contingencia y sin contingencia somos llamados a hacer lo mismo porque la contingencia ahora es mañana será otra como dijimos ahí el 2020 nos deja de sorprender iniciamos el año ahí con anuncio de una, de una tercera guerra mundial veníamos ya de las luchas del octubre del año pasado y no sabíamos qué iba a pasar en marzo y marzo viene boom con coronavirus no quiero ni pensar lo que viene el resto del año de cualquier forma estamos ahí estamos ahí para hacerte bendición porque mientras está la contingencia del coronavirus la gente sigue con sus vidas destruidas Satanás sigue matando, robando y destruyendo las familias están siendo separadas las personas eh, eh, hundiéndose en la miseria humana y nosotros estamos ahí para ellos Ese es nuestro llamado ¿cómo entonces ser una influencia intencional? primeramente valorando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas qué es lo que ha hecho Dios, pero no lo que sientes de tu historia, más allá de eso, teológicamente, bíblicamente, en quién Dios te transformó, qué significa ser cristiano, cuáles son los beneficios espirituales concretos que un cristiano tiene y cómo sacar provecho de ello. Ustedes, así como yo, en algún momento de su vida compraron un equipo, o un celular, o una computadora, o y uno cuando compra un equipo nuevo no sabe sacar provecho de todas las funcionalidades, ¿cierto? Hoy día nos podemos meter a, a, a Google y a YouTube y siempre habrá un tipo que se tomó la pega de hacer un video para decir cuáles son las funciones ocultas, especiales, importantes que puede sacar de este equipo, ¿sí o no? Recientemente hice eso y, y uno va y se da cuenta que hay tantas funciones interesantes, hay muchas que no son interesantes, hay algunas que ya las sabemos, pero hay cosas que, una u otra cosa que te llama la atención, y que eso es transformador, es súper útil, te va a ayudar bastante. Lo mismo pasa con, con nuestra identidad como iglesia, la gente llega con la idea de que ya sabe cómo la iglesia funciona, cómo es la iglesia y cómo es ser cristiano, y conoce el 10%, el 5% de lo que realmente significa, y por lo tanto, mal utiliza el poder que tiene ser cristianos en el mundo. Y por lo tanto, desvalora el lugar de la iglesia en el mundo. ¿Cuál es el lugar de la iglesia en el mundo según la óptica de Jesús? Es un lugar central, porque es a través de la iglesia que él está redimiendo a la humanidad. No es un tema de religión, de opinión, es un tema de de la realidad, de redención de aquellos que están siendo perdidos por lo tanto vamos a lograr lo que Dios ha hecho en nuestras vidas la transformación, la salvación, la redención que hemos recibido vamos a estudiar la palabra para, para entender qué es lo que significa realmente eh, cómo puedo sacar mayor provecho de mi cristianismo cómo puedo sacar mayor provecho de, de ser iglesia cómo puedo sacar mayor provecho de, de estar en esto y usar todas las funciones disponibles ahí en nuestro sistema operativo eclesiástico. También debemos entender que la divergencia y la separación y la diferencia con el mundo es positiva. Como hablábamos la semana pasada, a veces queremos parecer así como similares o no tan distintos para no parecer así como muy eh, 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 fanáticos y nada así como que, no, nosotros somos bascanes también. Nosotros no somos tan cuadrados. Como que lo, si lo que nos separa fuera eh, 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 lo que nos impide servir al mundo adecuadamente, todo lo contrario, es exactamente porque somos diferentes. Es exactamente porque nuestro mensaje es ofensivo, que es útil. Porque si no fuera ofensivo, no sería útil. La diferencia de la iglesia hacia el mundo, así como vimos en el Salmo primero, así como vimos semana pasada y así también hoy día, esa diferenciación, entre santos y no santos, no es para que nos creyamos superiores, todo lo contrario, es que para entender que hemos sido santificados por gracia y misericordia de Dios, podemos ser esta santidad en el mundo, porque es la santidad nuestra en el mundo que lo protege, que lo restaura, por lo tanto la diferencia con el mundo es una bendición para el mundo, cuando la iglesia pierde esa diferencia, sea por omitirse o sea por mezclarse de una forma inapropiada, ella deja de ser una bendición. Por lo tanto debemos entender que la divergencia con el mundo es positiva, así que debemos no tener miedo de, de afirmar los postulados bíblicos, sean ellos ofensivos o no. Hoy día todo es ofensivo. Así que no tengamos miedo de ser ofensivos, eso es verdad y se es dicho con amor y se es hecho para bendecir, para iluminar. Y teniendo también el valor de vivir como Dios es el Señor para vivir. A veces nos falta, nos falta valor. Valor de, de asumir el plan completo. El plan cristianos premium, con todos los beneficios. A veces queremos el plan básico. Solamente con, con los unos pocos canales nomás. No, no necesito mucho. Así que me salvo del infierno, estoy bien. Es que el Señor no, no ofrece planes diferenciados. Hay un solo plan, dentro o fuera. Y el plan dentro incluye todo. Y el fuera incluye nada. Él nos llama a tener valor. Nos falta muchas veces valor. De decir las cosas como son. Las cosas con con nombre y apellido. De decir claramente que, que sí el mundo fue creado por Dios, de que sí somos hechos por Él y de que sí el mundo está condenado por sus propios pecados y que sí si alguien no cree en Jesucristo como su único salvador se va al infierno. No importa cuán buena moza, cuán, buena, cuán buen eh, eh, mozo, cuán inteligente, cuán dedicado, cuán... Esa es la realidad. Tenemos que tener valor para hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Valor para buscar la santidad en la vida. Eso es más difícil de que tomar decisiones de publicar o no en las redes sociales. Es más difícil ser santo que publicar cosas bonitas. Y es ahí donde tenemos que tener valor. Porque eso es lo que somos llamados a ser. Cuando hablamos de ser sacerdotes, ¿cómo podemos ser sacerdotes real con nuestro nuestro nivel de oración con suerte oramos por nosotros cómo vamos a orar por el país tenemos que tener más valor para poner la camiseta y decir no solamente ponerla sino que mojarla también trabajando por él eso es la iglesia el mundo necesita eso el mundo está gritando por eso y el mundo está en la crisis que está para dar a nosotros la oportunidad de mostrar la luz de Cristo en el caos. Si el mundo está en caos, nosotros tenemos las palabras de aquel que pone orden al caos. Siendo lo que fuimos llamados a ser, bendecimos a nuestros vecinos, amigos y familiares. Ese es el llamado del Señor. Vamos a orar. pedir al Señor gracia y misericordia. Señor, ten compasión de nuestras vidas.